0: Je nachdem, was du in der Suchfunktion von Windows eingibst, werden diese Informationen dazu genutzt, um für dich personalisierte Werbung zu erstellen. Heißt, irgendwie wird das von Microsoft auf deren Servern verarbeitet, was du da bei Windows eingibst.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen zum Computerwissen Podcast. Mein Name ist Uli Haras. Linux Teil 3. Jetzt wird es ganz konkret, wie steigen wir um. Und dazu habe ich den er bezeichnet sich selber auch den Gottschalk des Linux-Universums. Nein, Kana hallo Kana. War das jetzt zu frech, die Anmoderation?
0: Hallo, oli Nein, absolut nicht. Ähm, nur damit es die Zuhörer auch verstehen. Ich bin deswegen der Gottschalk des Linux-Universums, weil ich locker mich drei Stunden drüber ja. unterhalten würde. Aber ja. da würden die meisten dann abschalten. Ich versuche mich kurz und prägnant zu halten, was das Thema Linux ist. So,
1: Kana. Und du bist ja auch Chefredakteur von einem Informationsdienst, der ist extrem vereinfacht. Und jetzt machen wir mal Werbung und das tun wir, weil das euch weiterhilft. Wenn ihr zwei Folgen Linux gehört habt mit Kana und sagt, ja, ich will, ich will, aber ich brauche so ein bisschen, ich muss an die Hand genommen werden. Und der Kana, der hätte da was für euch. Kana, jetzt darfst du mal loslegen, denn du machst da ja wirklich einen ganz feinen Informationsdienst, gerade für Linux-Fans oder beziehungsweise die, die es werden wollen. Umsteiger, Einsteiger.
0: Richtig, also bei Computerwissen bin ich ja Chefredakteur und zwar Chefredakteur des Linux Insider und das ist einfach für alle gedacht, die sich so ein bisschen denken, ich möchte von Windows wegkommen, weil Windows mir häufig Probleme macht Mhm. mit irgendwelchen Abstürzen oder irgendwelchen komischen Fehlermeldungen oder ich habe mir ein Virus eingefangen, was ja bei Windows auch sehr, sehr schnell geht oder ich möchte, dass nicht mehr so viele Daten oder gar keine Daten, besser gesagt, ja. von mir gesammelt werden. Denn man kann sich da einfach nicht sicher sein, inwiefern Microsoft über einen ja. Daten sammelt. Weil obwohl du für den Laptop bezahlt hast, siehst du ja bei Windows immer noch Werbung. Ja, ja. Und äh, diese Werbung <lacht> ist ja dann auch personalisiert. Und je nachdem, was du in der Suchfunktion von Windows eingibst, werden diese Informationen dazu genutzt, um für dich personalisierte Werbung zu erstellen. Heißt, irgendwie wird das von Microsoft auf deren Servern verarbeitet, was du da bei Windows eingibst. Und kannst nicht ganz wegklicken. Ne? Also, man nee. kann
1: ja immer in der Installation manche Sachen bei Windows wegklicken, aber so ganz trauen wir der Angelegenheit nicht. Es ist halt so. Richtig. Ja. Und hm. wenn du
0: dich davon freien möchtest, dann ist Linux eigentlich die einzig. Freie Alternative, wo du komplett yeah. davon wegkommen kannst.
1: Ja. So, also diesen Dienst, diese Informations, beschreib die mal, das, das ist ein kleines Abo und dann kriegst du monatlich doch was oder wie, wie läuft das genau ab? Beschreib es nochmal genau.
0: Also wenn du dich jetzt für den Linux Insider entscheidest und mhm. sagst, das ist eine super Geschichte, Linux möchte ich mal ausprobieren, ja. schicken wir dir ein komplettes Startpaket zu, da kriegst du dann auch einen äh, fetten Briefumschlag nach Hause. Da ist dann die Dokumentation dabei für den Umstieg ja. von Windows auf Linux oder auf Wunsch, ganz wichtig, Windows mit Linux zusammen, parallel. Also die Möglichkeit ist auch gegeben, dass du zweigleisig fahren kannst, wenn du Windows nicht komplett aufgeben willst. Ja. Du bekommst geschriebene Anleitungen, du bekommst Videoanleitungen. Also ich erkläre dir quasi auf dem Bildschirm, das dauert so ungefähr zwei Stunden, wie du von Windows Mhm. auf Linux kommst. Und so kannst du es einmal auch, im Print nachlesen, wie das Ganze funktioniert, aber du kannst mir auch bei den Videos zugucken, wie ich wohin klicke und welche Schritte ich da durchführe, um von Windows auf Linux zu kommen. Das Ziel des ganzen des Linux Insider Startpakets ist dann natürlich, dass du dann auf Linux umsteigst. Das Wichtige ja. dabei ist auch, du kannst Linux vollumfänglich testen. Das bedeutet, du musst nicht ins kalte Wasser springen und jetzt Windows komplett aufgeben und alle Daten löschen.
1: Falls es mir doch nicht gefällt, das kommt ja vor, ja. meine Güte, äh, dann kann ich ohne große Probleme auch wieder zurückkommen. Genau.
0: Schwingen. Wir liefern auch die Anleitung dafür mit, wie du auf Windows zurückkommst, wenn dir Linux nicht gefällt. Beziehungsweise, okay. es geht ja noch einen Schritt vorher. Du kannst ja Linux mhm. einfach vom USB-Stick oder von der DVD, die wir da mitliefern, kannst du ja direkt Linux anschmeißen, ohne irgendwas auf deinem Rechner zu installieren. Du kannst Linux voll umfänglich nutzen von der DVD aus, die mitgeliefert ist. Kannst du auch so lange ausprobieren, wie du willst. Ja. Also Linux an sich kannst du so lange ausprobieren, wie du willst. Das Startpaket an sich hat eine Testlaufzeit von 30 Tagen. Und wenn du innerhalb jo. der 30 Tage sagst, nee, das gefällt mir doch nicht, dann reicht ein kurzer Anruf beim Verlag und äh, dann hat sich die Sache auch erledigt. Okay, ja. Aber wenn du bereit bist, aus deiner Komfortzone herauszutreten, und zu sagen, ich möchte Windows verlassen, ich steige jetzt auf Linux um und ich schaffe das, dann kriegst du Monat für Monat den Linux Insider... Und dort sind dann die neuesten Tipps und Tricks zu neuesten Software-Geschichten oder auch ganz alltägliche ja. Geschichten, wie zum Beispiel, wie bearbeite ich Fotos, wie kann ich alte Fotos einscannen und am PC so bearbeiten, dass es wieder modern ausschaut, als ob das Foto erst gestern entstanden wäre. Wie kann ich Videos schneiden, wie kann ich in Office den einen oder anderen Trick anwenden, um das effizienter zu ja. nutzen und das kriegst du dann ja. Monat für Monat, damit du einerseits bei den Programmen dich weiterbilden kannst und fit dabei bleibst ja. und damit du über Ubuntu Linux immer auf dem Laufenden gehalten bist. Und
1: ich muss es immer wieder hinzufügen. Internet, E-Mail, äh, Office, du hast auch gesagt, Video ist ja, oder Grafik, also Fotobearbeitung, Grafik, das ist alles Kostenfrei, kostenfrei und so ein Informationsdienst, jetzt machen wir richtig Werbung, wenn schon, denn schon, so ein Informationsdienst ist deshalb so sinnvoll, das haben wir auch gelernt, weil ja diese ganze Open Source Community keine Millionen für Marketing und Software Werbung ausgeben kann und manches entwickelt sich geradezu dramatisch positiv, aber ich muss es erfahren. Irgendeiner muss es mir sagen, bin ich nicht selber im Internet, kann ich natürlich auch stundenlang immer rumwühlen, aber best of fasst ihr alles zusammen und informiert eure Leute über Linux und die damit verbundene Software. So ist
0: es. Wir sind auch wirklich der einzige Linux-Dienst, der sich wirklich an PC-Einsteiger richtet, Mhm. denn es gibt bei Linux zwei große Probleme, die auch ein bisschen so die Verbreitung verhindern. Mhm. Erstens, ein Großteil der Dokumentation über Linux ist einfach auf Englisch. Und ah, da musst du, da reicht ja. jetzt auch nicht das Schulenglisch ja. aus der fünften Klasse, sondern das geht schon so ein bisschen nee, ins nee. Thema rein, weil es da eben auch eben um, ja. um Computersachen geht, Punkt 1. Punkt zwei ist, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist, aber ich finde die deutsche Forenlandschaft irgendwie sehr toxisch. Das Problem bei... <lacht> Was heißt das? Also Foren, die, diese Internetforen, wo man sich
1: austauschen kann.
0: Aber irgendwie, ja. ich weiß nicht... <lacht> toxisch. Das, es gibt so einen englischen Begriff dafür, der nennt sich Gatekeeping. Das sind so eine, eine Runde oh. von Experten, yeah. die es irgendwie nicht so gerne haben, wenn da auf einmal Einsteiger kommen und Einsteigerfragen stellen. Sondern die sagen einfach, ach guck doch hier, da, da, da gibt es eine Anleitung ja. auf der Wiki-Seite, auf Seite zum oh, Schon wieder
1: die Frage, lies mal den Thread, den und Thread, so den und Thread sofort. und nerv genau. uns hier nicht. Das hast du häufig Oder benutzt Formen. die funktion ja. ja, ja.
0: bla bla bla. Und ja, ja. das hast du gerade bei, bei der deutschen, es ist nicht nur auf Linux bezogen, aber irgendwie die deutsche Vorlandschaft finde ja. ich sehr toxisch. Und das ist wirklich ein Problem. <lacht> toxisch das ist wirklich ein Problem, wenn du halt in das Thema einsteigen willst. Und ja. das Haben wir auch damals erkannt bei Computerwissen, da gibt es wirklich eine Nachfrage von Leuten, die wollen auf Linux umsteigen, aber wollen das eben so einfach und stringent wie möglich erklärt bekommen haben. Und das ist auch unser Ziel beim Linux Insider, dass dir der Umstieg von Windows auf Linux auch garantiert gelingt.
1: Und ich sage es immer wieder, hier bitte ein bisschen rumklicken. Es gibt sogenannte Shownotes beim Podcast. Das sind Links und zusätzliche Informationen, die es euch erleichtern, dann eben halt ein bisschen weiter zu klicken, um die Angebote dann auch gleich auf dem Schirm zu haben. Letztes Thema. keiner wir können stundenlang, ich weiß. Wir werden auch <lacht> nicht zum letzten Mal Linux auf der Agenda haben. Virenschutz. Riesenthema. Sicherheit, Virenschutz. Weshalb ist da Linux auch Eher Im
0: Vorteil. Der große Vorteil ist, du brauchst für Linux tatsächlich keinen Virenschutz. Echt nicht? Ja, da, oh, das, äh, da gehen die Augenbrauen ja. hoch und da sagen dann viele, das ja. kann doch nicht sein. Aber das ist auch ja. ganz klar, dass sich da jeder wundert, weil wir werden ja immer konditioniert, wenn wir Windows-Systeme benutzen, immer. Antivirus-Paket, Antivirus-Software dazu kaufen. Ja, das volle ja, Paket. ja. Immer ja. das, das ja. super duper High-End-Schutz Premium <lacht> Plus für die ganze Familie. Kommst gar nicht mehr mit? Keine Ahnung, 150 Euro im Jahr oder wie viel das kostet?
1: Ja, so 30, 40 im Jahr pro Platz. Ne? Also ja. das ist so, das pendelt sich schon. So Aber ein. wenn dann oh, noch Firewall Geld, ne? und Rechne so weiter dabei hoch. ist,
0: dann, dann kostet das auch ja, schon
1: ja, mehr. Ja. Äh, wird teurer,
0: ja. Genau. Da wundern sich die Leute dann, dass es dann auf Linux auf einmal heißt, nee, du brauchst keinen Virenschutz. Das ist Deswegen so, weil Linux tatsächlich von Haus aus sehr viel sicherer gebaut ist. Es hat eine sehr stabilere Architektur als Windows. Ja. Nur um ein kurzes Beispiel zu nennen. Bei Windows bist du standardmäßig der Administrator. Mhm. Das mhm. bedeutet, du kannst alles am System machen, was du willst. Ende. Ja, alles. Und das kann ja. sich eben ein Virus zunutze machen, indem er sich als dich ausgibt, weil du bist ja Administrator und somit hat ein Virus freie Bahn. Bei Linux ist das Ganze viel strenger aufgeteilt. Du bist nur ein Standardnutzer und wenn irgendwas am System verändert werden soll und das bedeutet schon irgendwie ein Programm installieren Mhm. und ein Virus ist ja nichts anderes, ein Virus installiert ja auch nur ein (lacht) Schadprogramm, dann taucht da immer eine Passwortabfrage auf. Immer. Ja, oh. und das kann ja. nicht umgangen werden. Clever. Das bedeutet, immer wenn am System irgendwas verändert werden soll, kommt eine Passwortabfrage. Selbst wenn jetzt so ein Schadprogramm irgendwas auf Linux ausrichten will, es kommt eben diese Passwortabfrage. Yeah. Und wenn du das gerade selber jetzt nicht veranlasst hast, dann weißt du, okay, das kann ich jetzt wegklicken, weil das habe ich ja nicht gewollt. Finde ich, klingt auch sehr logisch. Genau. Ja, mm. Aber ich sag mal, ich nutze jetzt, ja, seit 15 Jahren mhm. nutze ich Ubuntu Linux, ich persönlich. Auch solche unbeabsichtigten Passwortabfragen habe ich nicht erlebt. Also in in kurzen Worten, ich hatte noch nie ein Virus auf Ubuntu Linux und auch noch nie irgendwas dafür getan, jetzt extra sicher zu sein oder extra im Internet aufzupassen da konnte ich mich tatsächlich auf diese stabile Architektur von Ubuntu-Linux vollkommen verlassen.
1: Also ich sag dir mal jetzt mal ganz ehrlich, wir sind sowieso ein bisschen über der Zeit, aber (lacht) wir müssen ja nicht immer, was haben wir jetzt, ja, 10, 12 Minuten, egal. Du du konvertierst mich hier bald, weil... Ich brauche Windows für meine Spezialprogramme, die zum Teil nicht auf Linux laufen, also Bearbeitungsprogramme und dergleichen. Wenn ich mich auf neue einlassen würde, würde das so viel Zeit kosten. Also es muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber diese ganze Internetgeschichte alleine, wo ich mir ja, also ich surfe nun mal viel, wo ich mir so schnell was einfangen kann, da macht es ja Sinn, auf dem handelsüblichen Rechner das zumindest parallel laufen zu lassen, und um ja. zu sagen, ich bin mal im Internet und bei diesen ganzen Geschichten bin ich mal raus aus Windows, auch aus dem ganzen Virenuniversum, das für Windows ja extra gemacht wird und bewege mich in Ubuntu. Was sagst du dazu?
0: Da wäre ich komplett auf deiner Seite. Mhm. Und ich wollte noch einen Punkt erwähnen, weil Linux ist ja nicht nur kostenlos, sondern auch quelloffen. Und das hat einen riesen Vorteil, dass jeder in den Code hineinblicken kann. Jetzt sagt jeder auf den ersten Blick, wenn da jeder in den Code hineinschauen kann, dann ist das doch unsicher, mhm. dann weiß ja jeder, wie Linux funktioniert. Das genaue Gegenteil ist der Fall, mhm. gerade weil so viele Programmierer auf der ganzen Welt ihr Auge auf den Linux-Code ah. haben, werden Sicherheitslücken viel schneller viel gefunden schneller. Ja. und die werden dann auch innerhalb von wenigen Stunden geschlossen. Da gibt es einen Update-Service,
1: ja. äh, Also, das muss ja dann, so kenne ich das, wenn du Ubuntu ja. installierst, hast du da auch die Taste oder automatisch oder wie auch immer. Genau,
0: es gibt zum Beispiel jetzt im Fall von Ubuntu Linux ja. gibt es diese sogenannten LTS-Versionen. Das sind diese Langzeitunterstützungsversionen. Die letzte ist von 2020 ja. und jede LTS-Version wird fünf Jahre lang unterstützt. Wow. Das bedeutet, du kannst das jetzt bis zum Jahr 2025 einfach mit Updates benutzen und wenn dann das Jahr 2025 angekommen ist, ja. dann steigst du einfach kostenlos auf die nächste Ubuntu-Version um und das geht vollautomatisch per Klick. Dann bist du auf der nächsten Ubuntu-Version angelangt, kannst einfach aktualisieren und dann hast du wiederum die Unterstützung für fünf weitere Jahre.
1: Wenn ich so ein User bin, der, sagen wir mal, nicht so wie ich mit meinen Spezialgeschichten da sondern das ganz Normale, wie wir ihn immer wieder beschrieben haben in unseren drei Folgen. Also Internet äh, ist sehr wichtig, E-Mail geht ja auch übers Internet und ein bisschen Brief schreiben, ein bisschen Foto, vielleicht noch mal ein Video ein bisschen zusammenschneiden, da wird es ja schon speziell. Aber wenn ich so einer bin, dann kann ich doch auf eine Laufzeit von fünf bis acht Jahren, wir sind mal optimistisch, guter PC, gut gepflegt, da kann ich ja so viel Geld sparen, dass ich mir einen neuen kaufen kann. Absolut. Wenn ich das mal so zusammenrechne, da komme ich doch locker auf 5, 6, 700 Euro. Ja, so ist das. Oh, Wahnsinn. Ja, absolut. Also inklusive des Abos von deinem Service, von deinem Newsletter
0: ist das immer genau. noch. Ist, das, ist der neue Computer drin, nach acht, neun ja. Jahren. Phase. Und du kriegst das Ganze nicht nur ausgedruckt, sondern wir haben mittlerweile auch ein Videoservice. Ja. Das heißt, jede einzelne Anleitung, die ich in der Printausgabe habe, die gibt es auch als Videoversion auf unserer Webseite ja. des Linux Insider und da kannst du dir jede Anleitung auch nochmal als Video anschauen und dann siehst du da ganz genau, wohin ich klicke, was ich da mache, damit du das alles mit deinen eigenen Augen Schritt für Schritt nachvollziehen kannst. Ja, und, und, ich hab... das hatte ich, hm? und das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, weil das ganz wichtig ist. Ja. Solltest du eine Frage haben und das kann ja ganz natürlich sein, dass du noch eine weitergehende Frage hast. Na klar. Wir haben noch den Computerwissen-Club, da kannst du jederzeit reinschreiben oder deine Fragen stellen und diese Fragen werden auch unter der Woche innerhalb von 48 Stunden beantwortet.
1: Lieber Karne, ich füge abschließend hinzu, Versuch macht klug. <lacht> Nein, so ist das. Äh, hey, wir können lange reden, wir wollen euch überhaupt nicht überreden, aber ich glaube, es gibt genügend Gründe, die wir hier jetzt genannt haben, in drei Folgen Linux
0: mit dem Thomas Gottschalk des Linux-Universums. <lacht> Wie ich es mal wieder bewiesen habe, Ja, wir sind jetzt bei knapp 17 Minuten. Ach komm, alles gut, alles gut, alles gut. Äh,
1: wir können auch mal 30 Minuten machen, das ist völlig, so solange es trägt. Also ich, äh,
0: nee, also ich sag mh. immer... Wer bei Windows bleiben will, soll bei Windows bleiben. Ich möchte es ja. niemanden madig machen. Ja. Aber man kann es ja mal probieren. Man kann eben versuchen, mal aus seiner Komfortzone herauszukommen. Ja. Mal über den Tellerrand gucken und schauen, was bietet Linux für mich? Ja. Kann ich damit umgehen? Und wenn es mir gefällt, dann umso besser. Weil man eben dann diese Windows-Welt verlässt, die auch natürlich nicht frei von Fehlern ist, wie ja jeder weiß. Mhm. Und auch gerade mit dem Punkt Daten sammeln. Wenn du dich davon Befreien möchtest und dich davon befreien kannst, dann ist dem Linux die perfekte Alternative dazu. Und warum nicht zumindest ausprobieren? Weil du kannst nur gewinnen, verlieren tust du dabei nichts.
1: Genau. Bisschen Zeit, bisschen Mühe. Das, also ganz schmerzfrei geht es nicht. Ich sage auch immer, ohne Schmerzen ist ja auch nichts wert. So ein bisschen Klar, muss man ich würde sich schon sagen, engagieren. Ne?
0: Ein, zwei Tage musst du schon dafür einplanen. Vor allem, wenn du jetzt Windows parallel zu Linux nutzen möchtest. Ja dann musst du da schon Zeit einplanen. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe so einen alten Laptop, den möchte ich einfach platt machen, da kommt jetzt Linux drauf, das dauert keine 30 Minuten. Ist wirklich so. Karna,
1: wirklich? Ja. Wenn wir das nächste Mal über Linux reden, musst du mich fragen, ob ich das wenigstens mal ausgetestet habe. Und wenn nicht, <lacht> musst du böse, 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 Uli. Dann fahren wir nach meinen Bequemlichkeitsgründen. Weil genau diese Situation könnte bei mir anstehen, dass ich sage, hey, ich nutze Eine Schießbude, also ein Gerät für Internet und diesen ganzen Kram. Und die ganzen Spezialistengeschichten von meinen Windows-Programmen, die packe ich auf ein anderes Gerät oder sogar auf ein Gerät Mhm. zusammen, wenn es leistungsfähig genug ist. Also, du, jetzt sind wir aber, jetzt kommen wir langsam ins Plaudern. Jetzt müssen wir mal. Also nochmal, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr jetzt. Wenn ihr erst die dritte Folge gehört habt, dann scrollt mal runter und rein. Da gibt es drei Folgen zum Thema Linux mit Kana Etem. Und Kana, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Themen ohne Ende haben wir ja. Bis dann. Oh ja. Bis dann, Uli. Ciao. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.